0: su rector, el licenciado Ángel Cobariza. Señor rector, tengo usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días para la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
1: Pues Muchas gracias, licenciado, por regalarnos estos minutos y explicar de qué manera ustedes han organizado que, en promedio, 1.540 estudiantes que están matriculados para esta vigencia 2021 y que hacen parte de las 12 del plantel académico. Pues eh, tengan la oportunidad De regresar a clases ¿Cómo eh, hicieron este procedimiento? ¿Cuántos son los que van a regresar a clase? ¿Y cómo es esa metodología?
0: Bueno, este es un proceso Que se viene trabajando Y, y, y adelantando muy juiciosamente Desde el año anterior Mm, eh, en el entendido pues que el sistema que se está utilizando actualmente del de trabajo de los estudiantes desde de casa pues eh, no genera mucha confiabilidad en cuanto a al proceso como tal, al proceso educativo como tal y también entendiendo pues que esto va a ser algo demorado, que la solución definitiva para este problema de, de la pandemia no es una solución que se vislumbre en corto plazo. En ese sentido, pues, eh, como les digo, la institución desde el año pasado empezó pues, el análisis, el estudio de las posiciones y a través de la Secretaría de Educación eh, le damos un proyecto para, para mirar la, la, la pertinencia y la posibilidad de iniciar con el proceso de alternancia. Sí. Eh, hay que decir que de todas formas ese eh, hay tres elementos que son fundamentales, que es un proceso gradual, es decir, que se va a ir adelantando paso a paso. No van a ser todos los estudiantes los que van a poder acceder al, al, a la presencialidad. Eh, de acuerdo a los resultados del estudio, el máximo de estudiantes que se podría estar atendiendo en las condiciones actuales sería el 30% de los estudiantes. Es decir, que no vendrían en ningún momento los 1.500 estudiantes eh, simultáneamente al colegio. Además de eso, el contexto de seguridad, es decir, eh, se adelantaron los protocolos, se realizaron los protocolos de bioseguridad y una vez que tuvimos listos esos protocolos y tuvimos listos las instalaciones del colegio, procedimos a iniciar, que fue lo que hicimos el día lunes de esta semana. En la actualidad solamente tenemos trabajando seis grupos de la sede de secretaria y eh, cuatro grupos de primaria, cada uno con un cupo máximo por salón de 15 estudiantes. Uh -huh.
1: Permítame, eh, licenciado, en este momento son 1.540 estudiantes, o sea, lo máximo de sería el 30% de ese total de niños, ¿sí? Correcto. Sí. Ahora, eh, va, nos explica usted, el mecanismo abarca las 12 del plantel académico. Los horarios, todos van, ¿este 30% van a participar todos al mismo tiempo? ¿Son horarios diferentes? ¿Cómo está establecido?
0: Hay algunas, hay algunas diferencias en los horarios. El, el propósito de hacer horarios diferenciados es evitar las aglomeraciones en puntos críticos, ¿no? Ejemplo, evitar aglomeraciones en el momento de la entrada de los estudiantes. Es decir, que no todos ingresan a la misma hora, porque pues eh, por razón del cumplimiento de las medidas de seguridad en la entrada pues hay que cumplir parte del protocolo, que es la toma de temperatura, que es el registro de la sintomatología, de la posible sintomatología que hayan tenido. Entonces, eh, por eso se hace un ingreso diferenciado. Los estudiantes de bachillerato ingresan a las seis de la mañana... Los estudiantes de primaria empiezan a, eh, ingresan a las 7 de la mañana Y los estudiantes de preescolar ingresan a las 7 y media de la mañana Y el otro punto crítico donde es necesario evitar las aglomeraciones Es en el uso de las, de las eh, unidades sanitarias Porque eh, dentro del protocolo está establecido Que máximo cada dos horas eh, Debe haber proceso de lavado de manos entonces, para que no se concentre toda la población a la misma hora en las unidades sanitarias para el lavado de manos, también por eso se hace el horario en diferentes momentos.
1: En cuanto a, al servicio de cafetería, ¿van a tener cafetería los muchachos? ¿Cómo están haciendo? ¿Y, y cuántas horas van a estudiar como para nivelar la situación de, de estadía en el colegio con el consumo de alimentos?
0: En el momento actual no hay atención, no hay expendio de alimentos dentro de la institución educativa. Sí, pues cada estudiante debe traer su refrigerio. Los estudiantes actualmente van a estar cuatro horas en la institución. Es decir, que van a tener un intermedio, de, en el intermedio de esas cuatro horas tienen un descanso. Entonces cada uno debe traer su refrigerio para ese descanso que se les da intermedio. Licenciado y cómo se articula o cómo se desarrollará este descanso en medio de las cuatro horas que estarán los jóvenes allí en el colegio. Conocemos que estos espacios o lo que se ha hecho es que serían pues donde eh, normalmente se reúnen ellos en grupos para dialogar o compartir. Sí, el descanso pues ellos tienen eh, digamos que alguna libertad, alguna libertad para desplazamiento a los a las áreas libres a las áreas abiertas de la institución,
1: pero siempre
0: van a estar controlados, incluso de los mismos estudiantes se han eh, eh, conformado obligadas para que entre ellos mismos se encarguen de hacer cumplir los protocolos, como el permanente uso de tapabocas, como el distanciamiento. Entonces eso es parte del proceso que estamos adecuando, que estamos haciéndole adecuaciones permanentes. Y, y que ese es también parte del proceso de aprendizaje que estamos haciendo para, para cumplir con los protocolos. En su momento nos tocó aprender a convivir con las clases en casa, en su momento nos tocó aprender a las diferentes exigencias que la situación nos ha traído y en este momento pues estamos aprendiendo también cómo implementar, cómo llevar a la práctica ya estas condiciones del proceso de aprendizaje.
1: Licenciado Ángel Combarista, rector del colegio Jorge Líez Sergaita, nos pregunta a un padre de familia en pleno pico de pandemia en este momento eh, la tercera ola de pandemia se les da por hacer este proceso de alternancia eh, ¿es seguro para los estudiantes? ¿es seguro para los docentes?
0: Ah bueno es, es, es importante también aclarar que la presencia en el colegio es voluntaria el colegio no eh, tiene ningún criterio diferente a la misma voluntad del padre de, de familia y estudiante para que asista al colegio. Eh, para los estudiantes que no asisten al colegio se les sigue garantizando todas las condiciones que hasta el momento han venido funcionando para que reciban sus asesorías, para que reciban sus clases por los medios virtuales, por eh, redes sociales, por correo electrónico, en medio físico también se les entregan se les entregan guías de trabajo. Todos esos procesos que manejamos el año pasado y el comienzo de este año se siguen eh, garantizando para los padres de familia y estudiantes que pues que sientan ese temor, porque definitivamente eso es una realidad. Y pues la coyuntura actual se dio que estamos ingresando, de pronto ya estamos en, el, en, el, en lo que han dado en llamar el tercer pico de la de la pandemia pero por lo menos en lo que se refiere a la, al, al, a la, al interior de la institución educativa nosotros tenemos todo adecuado de acuerdo a, con la, de acuerdo a las exigencias de, de las autoridades en educación y autoridades en salud Licenciado, los criterios de evaluación tanto para quienes de forma voluntaria deseen asistir y para quienes no deseen hacerlo, ¿cómo, cómo se trabajan, cómo serán? Eso ha venido sufriendo, eh, sufriendo transformaciones desde el año pasado, digamos que ha tenido que integrar un criterio de flexibilidad eh, entendiendo las condiciones particulares de cada uno de los estudiantes y de cada una de las familias, ¿no? Entonces la idea es que se que proponen unas actividades y, y esas actividades se, se les dan diferentes opciones para que los docentes estén asesorando el desarrollo de esas actividades y ya la evaluación pues como les digo integra en criterios de, de flexibilidad para que el estudiante pueda demostrar el cumplimiento de sus logros a través del desarrollo de esas actividades entonces se amplían tiempos, se amplían eh, medios a través de los cuales ellos puedan hacer llegar esas actividades a los docentes y, y, y ahí hay que tener mucha comprensión de la situación porque no, entendemos que las situaciones es las familias no son nada complicadas más cuando nuestra institución maneja poblaciones eh, vulnerables de, de bajos recursos y, y eso lo hemos tratado de tener en cuenta desde el inicio de la misma pandemia.
1: ¿Ya los docentes fueron vacunados?
0: No, señora. Los docentes eh, estamos según las determinaciones del, del Ministerio de Salud en el tercer grupo de, 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 de los que se han y en este momento todavía no hemos vacunado.
1: ¿Y hay docentes con algunas comorbilidades que, eh, que pues, generen riesgo mayor en esta situación?
0: Sí, señora, es correcto. Debe ser relativamente alto el número de docentes que están en, en ese grupo de alto riesgo que, 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 que se menciona, pero esos docentes no, no están dentro de los que vienen a, a la presencialidad. Los que vienen a presencialidad... Eh, se tiene en cuenta que no estén eh, con esas eh, comorbilidades que les impidan estar trabajando presencialmente.
1: Bueno, entonces, ¿será ese, ese proceso de transición en este momento ya en el Colegio Jorge Elías Gaitán en el municipio de Yopar. Eh, de 1.540 estudiantes, el o hay cupo más o menos para el 30%, ¿ya ya se llegó a ese tope al 30% o todavía hay cupos para aquellos padres y estudiantes que están interesados en decir, bueno, voy a cambiar el sistema?
0: Y, no, digamos que cuando mencioné eh, ese 30% es porque ese va a ser el aforo máximo ¿no, que podríamos tener en un momento dado si se dieran todas las las condiciones, pero hay, hay, otros, hay otros factores que, que limitan el llegar siquiera a ese tope, por ejemplo ese que, que acabamos de mencionar. Eh, necesitaríamos tener también un 30, mínimo un 30% de los docentes ah. de la institución educativa habilitados o sin comorbilidades o sin limitaciones, el cual no tenemos. Entonces, en este momento solamente estamos operando con aproximadamente 150 estudiantes tenemos eh, en el momento actual. Y ya las condiciones nos irán mostrando en qué momento podemos ampliar esa cobertura.
1: O sea, eh, un promedio del 10%, 9-10% realmente.
0: Aproximadamente. Sí. Sí,
1: sí, señor. Pues esto de, de esta manera, inicia el proceso de alternancia estaremos haciendo seguimiento eh, cómo arranca o, o cómo más bien se mantiene eh, esta labor que se da allí en el Colegio Jorge Líez Sergaitán y de paso también para mirar esos, eh, esos cambios que se dan a nivel nacional y esas necesidades como la vacunación para los docentes, especialmente para aquellos que tienen comorbilidades y, y son eh, fácil presa. Para este virus que es tan, eh, que se esparce tan fácilmente. Muchos dicen, eh, no es latente, no es mortal, pero lo que uno observa, eh, como sucedió hace dos o tres días en Colombia, pasaron eh, el, el número de fallecimientos de 300 a 400 personas. o sea eh, si nos descuidamos un poquito se convierte realmente en latente y no queremos eso, por eso se han tomado todos los eh, mecanismos de seguridad, entre ellos protocolos como el lavado de manos cada dos horas, eh, que no sea un máximo del 30% de ocupación allí en el colegio, profesores que tengan como comorbilidad no están en este momento desarrollando actividades con los estudiantes, amén de otras para poder lograr este proceso de transición licenciado Ángel Combariza, muchas gracias por estar en contacto con Noticias
0: con mucho gusto y quisiera ya para terminar anotar pues que este ha sido un esfuerzo en el que han intervenido muchos actores no, a reconocer el papel activo que ha tenido la Secretaría de Educación Municipal que tuvo a bien a, a, a apropiar unos recursos para las adaptaciones que, hay, que hubo necesidad de hacer en el colegio y para la, en la compra de los insumos propios del proceso de, de, de la bioseguridad y, y pues eh, obviamente que lo primero que necesitamos es que el compromiso sea total de padres de familia, de estudiantes, docentes y de todos los que de alguna manera u otra intervenimos. Sí. Y recomendarle a la comunidad en general ¿no? que el, el proceso o el objetivo no solamente que nos cuidamos o que los chicos se cuiden dentro de todos los escenarios en que estén. Estas esto que estamos haciendo van a ser los hábitos que todos los seres humanos vamos a tener que adquirir de aquí en adelante pues no es solamente para los cuidados en el colegio, sino todos los escenarios en los cuales eh, interactúen las personas.
1: Permítame eh, esa fuente de financiación de los recursos corresponden a cuál, a, a, a qué, al fondo de qué
0: eh, eso es lo que llaman el muy claro como es. El, es decir, es un recurso que apropió el ministerio, envió el ministerio al, al, al ente territorial y el ente territorial nos, eh, ah. nosotros presentamos el proyecto y nos eh, eh, entregaron esos recursos para financiar el desarrollo de ese proyecto. Ah.
1: Ya. Bueno, eh, listo, pues me queda pendiente es la fuente de financiación de estos recursos, donde se estaba eh, pues entregándole a los distintos colegios para 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 um, habilitar las instituciones educativas y es muy interesante lo que usted nos decía al principio esta virtualidad pues no genera confiabilidad al proceso educativo adicional va a ser algo demorado la solución entonces vamos a ver cómo, cómo se empata allí las cosas licenciado Ángel Combariza, buen día
0: muy buen día también para usted.